0: Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast, präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Raphael Beratz. Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn wir haben einen Gast mit einer unglaublichen Expertise und einem Thema, über das wir bei 61 Meter so noch nie gesprochen haben. Ich begrüße ganz recht herzlich Sabine Anders, Physiotherapeutin der TUS Koblenz. Hallo. Grüß dich Sabine, erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, war ja wirklich sehr unkompliziert, sehr kurzfristig. Aber ich glaube, das Thema der medizinischen Abteilungen, der, der Physiotherapie im Sport allgemein, aber insbesondere bei der Tus Koblenz, das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele ein Buch mit sieben Siegeln, über das man einfach noch sehr, sehr wenig erfahren hat. Und ich glaube, mit dir haben wir heute hier eine absolute Expertin. Ich glaube, auch 70, 80 Prozent aller Tus-Fans werden ganz genau wissen, wer äh, hier heute mein Gast ist. Nichtsdestotrotz kann es vielleicht den einen oder anderen da draußen geben, der jetzt noch nicht ganz genau anzufangen weiß, wo er dich einzuordnen hat. Ich habe schon eben angekündigt, Physiotherapeutin, aber es wäre vielleicht toll, wenn du dich selbst noch einmal ganz kurz vorstellen könntest.
1: Genau, also ich bin Sabine Anders, bin seit nächstes Jahr 30 Jahren im Verein Mitglied ähm hab 2004, 2005 das erste Mal die Tours betreut beim Milan Sasic damals, ähm, durfte da ganz viele tolle Sachen erleben. Hatte dann mal eine Pause, war eigentlich immer zwar noch präsent, aber halt immer nur im Hintergrund. Bin dann äh, bei Patrick Sander nochmal zurückgekommen für drei Jahre, ähm, habe dann aber nochmal eine Pause gemacht und bin jetzt seit dieser Saison wieder zurück und ja, macht immer noch Spaß und ist ein super Truppe dieses Jahr.
0: Das äh, definitiv. Die Jungs machen äh, mordsmäßig Spaß. Ich wusste gar nicht, dass du schon seit 2004 all, äh, quasi aktiv mit dabei bist. Also im Endeffekt muss man ja dann sagen, länger als ich Tus-Fan bin. Ich kam erst 2006 <lacht> als als Achtjähriger dann dazu. Das ist schon eine ordentliche Zeit. Also man man muss mit Fug und Recht an dieser Stelle schon mal sagen, absolutes tus Koblenz-Urgestein. Umso ähm, rasser muss man ja tatsächlich sagen, dass man. Und dir natürlich als Physiotherapeutin als Fan relativ wenig mitbekommt. Aber ich glaube, das ist auch so ziemlich die beste Nachricht. Wenn der Physio jetzt nicht irgendwie auffällt in den in den Medien, dann äh, macht er wahrscheinlich äh, vieles richtig, insbesondere wenn er dann noch zweimal zurückkommen kann und ähm, ja, der Staff, die Spieler, die Verantwortlichen auf einen äh, setzen. Ähm, lasst uns erstmal, bevor wir über die ganzen Situationen, über die ganzen Thematiken einsteigen. Ähm, lass uns da erstmal über dich sprechen. Ähm, du bist ausgebildete Physiotherapeutin. Erzähl uns so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen deinen dein Karrierewerdegang. Ich bin da anders als bei Spielern, wo ich dann immer ganz gut auf transfermarkt.de linsen kann, äh, bei dir gar nicht so top informiert, weil ja, transfermarkt einfach die falsche Adresse wäre.
1: Ja. ja, also im Prinzip ähm, bin ich mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde zur TUS gekommen. Äh, mein Vater ist seit. Ähm ja, schon ewigen Zeiten TUS-Fan, immer Dauerkarte mit meinem Bruder seit über 40 Jahren und äh, ja, der war natürlich da immer heiß drauf und, und hatte da auch Infos. Ich hatte mit Fußball zwar viel zu tun, aber mit der TUS nur als Spielerin und dann eigentlich gar nicht mehr und war dann aber im ambulanten Reha-Zentrum 2004 und da kam der Hans Dill, der war damals gerade Betreuer bei der TUS geworden und der erzählte dann einfach nur, ja, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, da bin ich mit der TUS unterwegs und dann bin ich nochmal mit meiner Frau unterwegs und so. Und dann sagte ich halt nur, naja, so gut müsste man das machen. Und dann sagte er, ja, wie? Und dann sage ich, ja, ist doch genial, Trainingslage mit der TUS, das will ich direkt machen. Und dann sagte er, ja, wir haben kein Physio, willst du nicht? Und dann habe ich gesagt, naja, also das war Donnerstags und Montags fing der Trainingslage an ich sage, also Urlaub habe ich genug, aber ich weiß ja nicht, ob mein Chef mich freistellt. Und dann hat er aber gesagt, ja, wenn der Vorstand kommt, würdest du es machen? Ich sage, ja, klar. Ja, und kurzerhand, Freitags kam der Vorstand. Sonntags habe ich die Mannschaft kennengelernt, Montags sind wir nach Cuxhaven gefahren. Und äh, eigentlich war keine Stelle bei der TUS frei und ich war eigentlich nur eingesprungen. Aber wir kamen halt sehr gut klar und ich habe scheinbar fachlich auch überzeugt. Auf jeden Fall habe ich dann eine Betreuerstelle angeboten bekommen, wo ich halb Betreuer, halb Physio gemacht habe. Das war ganz gut, weil ich dann halt so ein alles bisschen Einblick hatte. Und äh, das habe ich dann praktisch bis zur Winterpause gemacht. Und dann wollte der Sasic mich aber halt Vollzeit haben. Und dann hat mich mein Chef beigestellt. Und dann war ich halt 2005 dann Vollzeit bei der TUS. Habe ja, so 70, 80 Stunden die Woche mit den Jungs verbracht. War eine ziemlich tolle Zeit. Viele in Hotels, viel auf dem Platz. Ähm, ja, war war schon eine so, äh, super Sache. Ja, und dann kam mein ältester Sohn, beziehungsweise... Ich wurde dann schwanger und äh, da ich ja die einzigste Physiotherapeutin war, habe ich dann halt entschieden, dass ich mich zurückziehe, damit halt einfach, falls was während der Schwangerschaft ist, nicht die TUS auf einmal dann ähm, den Preis zahlt. Das war auch eine gute Entscheidung. Ich habe dann meinen Sohn bekommen. Dann war ich halt erstmal Mama und habe andere Dinge gemacht, ähm, bin aber der TUS natürlich im Herzen verbunden geblieben. Ja, und dann kam halt, äh, ich glaube, 2015 oder 2016 kam dann halt der Ed Castle auf mich zu, der war damals halt Teambetreuer bei der TUS und wir kennen uns auch ewig. Und äh, da war halt ähnliche Situation, sie hatten mal wieder keinen Physio und der, der geplant war, hatte aber Examen und konnte erst zwei Monate später. Und dann haben sie mich halt gefragt, ob ich einspringen kann. Das habe ich schon auch sehr gerne gemacht. Ja, mit Patrick Sander und mir, das hat relativ gut geklappt, die Zusammenarbeit. Peter Ohr kenne ich ja eh schon ewig, den habe ich als Spieler schon auf der Bank gehabt und äh, Chippy war auch ziemlich äh, gut äh, fachlich und auch einfach äh, von der Persönlichkeit und ja, dann haben wir kurzerhand entschieden, dass von den zwei Monaten, die ursprünglich geplant waren, wurden es dann doch drei Jahre fast und ähm, ja, war auch eine ganz tolle Zeit mit Aufstieg und sehr, sehr vielen netten Menschen und mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe, also ab und an schreiben dann wirklich Spieler nochmal, wenn sie heiraten, Kinder kriegen, sonst was, dann kriege ich schon mal eine SMS, das ist dann immer die größte Ehre überhaupt und äh, ja, ganz schön und dann habe ich ja aufgehört ähm, und ja jetzt, wo Michael Stahl dann Trainer wurde, habe ich dann kurzerhand wieder einen Anruf bekommen und wir haben uns dann zusammengesetzt, weil ich halt mittlerweile vier Kinder habe und äh, also zumindest die zu Hause wohnen, sechs haben wir insgesamt und äh, ja, da ist immer viel los und dementsprechend musste ich mir dann gut überlegen, komme ich nochmal zurück, weil wenn ich zurückkomme, dann will ich das natürlich auch sehr professionell machen und das ist halt schon auch sehr zeitaufwendig. Aber meine Familie hat mir da den Rücken gestärkt und jetzt kann ich meinem Leidenschaft der TUS wieder so ein bisschen nachgehen. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg zusammen mit dem ähm, Oliver Fritz und dem Kilian Thun, die auch sehr gute Kollegen sind und wir ergänzen uns da sehr gut. Und ich glaube, man kann auch schon sehen, dass eine gut funktionierende medizinische Abteilung einfach auch wichtig ist für den Sport und auch für sportliche Ziele zu erreichen.
0: Du sprichst ja was ähm, total Richtiges an. Das war ein Riesenthema. Letzte Spielzeit bei der Toskoblins, das Thema der Medizin, medizinischen Abteilung. Ähm, vollkommen richtig, unter anderem Kilian Thon, der ja auch schon letztes Jahr mit in dem ähm, medizinischen Team der Toskoblins war, ähm, hat die Schengel betreut. Nichtsdestotrotz gab es diese ellenlange, riesige Verletzungsmisere. Da wirst du mit Sicherheit auch schon was mitbekommen äh, haben in die Richtung, wird wahrscheinlich auch mal der Stali oder einer der anderen Verantwortlichen mit dir drüber gesprochen haben. Also das war insbesondere in der Aufstiegsrunde der letzten Saison eine Verletzungsmisere, die dann, ja, ich weiß gar nicht, zehn, zwölf Spieler umfasst hat, sodass man dann am Ende des Tages nur noch mit 13, 14 Mann angereist ist der Ersatztorwart sich das Feldspielertrikot schon angezogen hatte für eine Einwechslung bereit. Der Co-Trainer stand auf dem Platz. Stali, der zu dem Zeitpunkt eigentlich nur noch Trainer sein wollte, stand auch wieder auf dem Platz. Also wir erinnern uns alle, das Ganze war Anfang Juni. Anfang Juni 2022 ist gar nicht so lange her. Und ähm, seitdem hat sich sehr, 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 sehr viel getan. Jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, ähm, wie kann man das Ganze festmachen? Warum reicht beispielsweise jetzt ein einzelner Physiotherapeut für eine Mannschaft nicht aus? Also wenn man das Ganze jetzt einfach mal an Zahlen festhalten würde, alle sagen, Kilian Thun ist ein super Physio, das sage ich auch. Aber wenn man jetzt ganz trocken analysieren würde und sagen würde, boah, die Tost die hat ja einen riesen Verletzungspech, da muss doch die medizinische Abteilung meilenweit am Ziel vorbeigeschossen sein. Ähm, kannst du, kannst du aufleuchten, wieso so eine Verletzungsmisere überhaupt entstehen kann und wieso vielleicht auch der Kilian da gar nicht so viel für kann?
1: Ja, also der Kilian kann da mit Sicherheit am allerwenigsten für. Ähm, das ist ein sehr <lacht> guter Physiotherapeut. Ich schätze den sehr. Ähm, sowohl natürlich auch den Olli, also die beide halten mir sehr den Rücken frei und da bin ich auch froh mhm. drum. Wir haben das mhm. jetzt ein bisschen anders aufgeteilt. Also vorher war es halt so, der Kilian ist ja nun mal angestellt bei der TUSC, aber halt auf Minijob-Basis und dementsprechend hat der auch nur gewisse Stunden. Also der kann ja jetzt nicht sagen, auch oh, ja, ich komme jetzt mal 40 Stunden die Woche. So und, ähm, das Problem bei der Sache ist einfach, der ist halt in der Regel zweimal beim Training da und bei den Heimspielen. Das heißt, die Auswärtsspiele waren letzte Saison zum Beispiel gar nicht besetzt, was schon mal ein Riesenproblem ist, weil es oft bei den Verletzungen wirklich auf die Erstversorgung ankommt, ob die jetzt lange ausfallen oder kurz ausfallen. Also haben wir jetzt halt wieder ein Beispiel momentan in der Mannschaft. Der hat sich am letzten Montag verletzt, hat mich angerufen. Ich war nicht auf dem Training, weil Montag und Mittwoch ist keiner beim Training. Aber die konnten dann halt direkt hochkommen zu mir. Dann kam der hoch. Ich habe den innerhalb von 20 Minuten sofort versorgt. Der ist natürlich jetzt immer noch angeschlagen. Aber wenn ich den hätte erst zwei, drei Tage später gesehen, dann würde der mindestens vier Wochen ausfallen. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Also
0: kannst, kannst du mir das vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher festmachen? Also wir müssen jetzt keine Namen der Spieler nennen, nee. aber beispielsweise, um was für eine Verletzung es sich da tatsächlich handelt, wie du das tatsächlich behandelt hast, so innerhalb dieser ersten 20, 30 Minuten, wie so eine Erstbehandlung dann äh, verläuft und ähm, was man dann dadurch eben vorbeugen kann, weil das ist ja das ist ja hochspannend.
1: Also im Prinzip ist es so, die meisten Verletzungen, die die ja Gott sei Dank haben, sind Muskelverletzungen. Also so wie jetzt beim Justin mit dem Bänderiss oder so, da kann ich natürlich so gut sein, wie ich will, den bringe ich auch nicht nach zwei Tagen auf den Platz. Aber wenn einer halt ein Muskelproblem hat, dann hängt es halt entscheidend davon ab, wie schnell wird der versorgt. <lacht> Ähm, in dem Fall ähm, war es halt so, ich durfte den Namen nennen, der hat es mir erlaubt, deswegen, also Marco hat sich am letzten Montag verletzt. Ähm der hat äh, einfach so ein leichtes Spagat gemacht und dann hat den Muskel reingezogen. So, jetzt ist muss man wissen, Marco, dass die Einfluss Marco Seifert, Ersatztorwart Ersatz, ja,
0: genau. der Tos Koblenz. Ja, ist ein Neuzugang. Ich, ich nenne ihn an der Stelle einfach nur mal, damit die äh, TUS-Fans äh, wissen, wer gemeint ist. Weil ich glaube, Marco ist wahrscheinlich für dich äh, natürlich geläufig, aber vielleicht für den einen oder anderen äh, TUS-Fan da draußen noch etwas fremd. fremd. Okay, also, ja. So, und das...
1: Natürlich jetzt gerade, wir haben sehr tiefe Plätze, die Jungs fangen jetzt gerade erst wieder an. Das ist natürlich ganz mhm. klar, die Belastung ist extrem hoch. Der hat halt so einen Ausfallschritt gemacht und dabei hat es in den Muskel reingezogen. Jetzt mhm. ist die Einblutungszeit von einem Muskel ungefähr 72 Stunden. Das heißt, von der Verletzung an, bis halt dann irgendwann mehr oder weniger feststeht, wie viel Blut oder auch generell wie viel mit dem Muskel passiert ist, dauert halt drei Tage. Wenn okay. ich dann, wie jetzt zum Beispiel am Montag, der kommt direkt hoch, ich kann eine Luftdrainage machen, ich kann dann ein bisschen massieren, ich mache sehr viel Flossing mit den Jungs, das ist so eine spezielle Technik, wo man halt mit einem Band die Muskulatur, so eine Kompression drauf gibt und anschließend, und das ist das Entscheidende, kriegen die von mir einen Wickel mit Kinesiotape, das ist natürlich nicht ganz günstig, weil das Kinesiotape halt relativ teuer ist, aber in dem Fall ist es so, wenn das dann drei Tage drauf bleibt, blutet es fast nicht mehr ein, also es ist schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so extrem, und äh, der kriegt dann zusätzlich von mir ein sehr hochdosiertes Anika. Und ähm, ja, dann wird er natürlich erstmal mit Anweisungen, welche Vitamine er nehmen soll, wie er sich verhalten soll, ruhig halten, eventuell auch mit Stützen ähm, entsprechend laufen soll. Weil war jetzt bei ihm nicht nötig, aber das ist manchmal auch eine Option. Ähm, wie der kühlen soll, wann der kühlen soll, die kriegen dann von mir also praktisch alles erklärt. Und dann geht er erstmal heim und dann gucke ich halt jeden Tag, wenn es möglich ist. Also er war jetzt jeden Tag bei mir ähm, wieder da drauf. Und versuche dann halt immer, die Muskulatur wieder zu entspannen, ähm, zu gucken, dass die Statik stimmt. Manchmal verschiebt sich dann auch das Becken und dann gibt es halt Begleitsachen. Also man kann praktisch drumherum viel machen, heilen muss der Muskel natürlich selber. Und man kann dann ab dem dritten Tag anfangen, wenn diese Einblutungszeit rum ist, auch das Ganze rauszumassieren. Jetzt kann man sich ja vorstellen, umso mehr Blut da ist, umso mehr muss ich rausmassieren. Wenn ich schon mal von vornherein weniger Blut habe, brauche ich auch weniger Zeit. Und mhm. das ist halt ähm, der Vorteil, wenn man eine relative Direktversorgung hat oder halt, wir haben ja auch äh, Dienstag, Donnerstag und Freitag die Jungs auf dem Training, wenn die dann direkt reagieren können, dann erspart mir das viel Zeit, weil wir haben halt im Prinzip die Aufteilung, dass der Olli und der Kilian die ähm, Trainingsbetreuung machen, weil ich halt abends natürlich nicht immer so wegen den Kindern weg kann. Und... Ähm, die Heimspiele macht halt der Kilian, die Auswärtsspiele macht der Olli und ich mache halt die Pokalspiele, wenn es nötig ist oder einer von den Jungs macht die halt. Und meine Hauptaufgabe besteht einmal in der Organisation von dem Ganzen, äh, Bestellungen der Medikamente, äh, Führung der Personalakten, äh, BG-Meldungen, solche Dinge, aber natürlich auch vor allem die Akutbehandlung und die ganzen Verletzten. Also das ist so mein Part und ähm, da können wir uns sehr gut ergänzen. Und wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, so beim Training, in der Regel sind der Oliver und der ähm, Kilian so zwei, zweieinhalb Stunden am Training. Ähm, wenn man jetzt mal bedenkt, dass die natürlich in der Zeit auch trainieren ähm, und der dann sich teilweise Verletzte anguckt. Aber sagen wir mal, für die richtige Behandlung der Spieler, die vom Training kommen oder halt auch vor dem Training, hat man in der Regel so eine halbe Stunde bis eine Stunde, weil die Jungs wollen ja auch heim. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt Zeit haben, noch drei Stunden zu sitzen. Und dann hat man, sagen wir mal, wenn man fünf Leute hat, die angeschlagen sind, dann hat man halt nur zehn Minuten für einen, um zu, um zu gucken. Und sagen wir mal, in zehn Minuten, da kann ich natürlich schon grob gucken, braucht er einen Arzt, braucht er einen Kernspin ähm, was muss ich machen? Aber richtig behandeln in dem Sinn kann ich halt nicht. Und das war das Problem mhm. der letzten Saison. Der Kilen hat im Prinzip immer nur wie eine Feuerwehr alles gelöscht, was also irgendwie ging. Und dann mussten die Jungs gucken, wie sie klarkommen. Und das ist natürlich dieses Jahr anders. Das heißt, wenn die sich irgendwie im Training verletzen oder beim Spiel, dann weiß ich das sofort. Die müssen sich auch sofort bei mir melden. Und ähm, dann fängt die Maschinerie an. Und dann sorge ich dafür, dass die halt Arzttermine haben, dass die halt regelmäßig Physiotherapie haben. Und ja, dadurch sind die Jungs wesentlich fitter. Und es ist natürlich auch noch eine grundlegend andere Sache, wenn jemand beim Spiel dabei ist, und ich weiß das als Spieler, gehe ich natürlich auch anders in Zweikampf, als wenn ich weiß, wenn mir was passiert, kommt ein Betreuer auf den Platz gerannt und kommt mit einem Eisbeutel. Das ist halt was anderes. Das heißt auch, da denke ich, ist sehr wichtig, dass wir jetzt wirklich in jedem Spiel auf jeden Fall Füße dabei haben.
0: Absolut, absolut. Von vorne bis hinten schlüssig. Und ähm, der wahrscheinlich, oder eine der wichtigsten Positionen, die der Verein jetzt in der neuen Spielzeit bekleidet hat, ist dann auch einfach, dass dass die die Physiotherapie, dass die medizinische Abteilung intern ähm, breit genug aufgestellt ist, weil du kannst die besten Spieler der, der Liga haben, wenn man so möchte. Wenn sie verletzt sind, bringen sie dir auf den Platz letzten Endes äh, auch nichts. Ähm, was dir tatsächlich nochmal nachgesagt wurde, ist, ähm, das habe ich auch so aus oder als Fan eher wahrgenommen, ist dein ist ein gutes Netzwerk. Das heißt ähm, ganz oft ist es dann mal so, du sprichst von schneller Behandlung, das äh, können MRT-Termine sein, das können auch andere äh, Termine sein. Ähm, du brauchst Kontakte in die, in die Ärztewelt, du brauchst Kontakte zu, zu weiterem medizinischen Fachpersonal und ähm, diese Kontakte hat Detus Koblenz so habe ich mir zumindest zutragen lassen, durch dich auch wiederbekommen. Wie wichtig ist da so, so ein Netzwerk im medizinischen Bereich und wie baut man sich das, wie baut man sich das auf? Durch persönlichen Kontakt oder wie war das jetzt bei dir?
1: Also im Prinzip ist das mit das Wichtigste, weil das Problem ist natürlich jetzt zum Beispiel beim äh, Justin, wie der sich verletzt hat, wenn ich dann nicht innerhalb kurzer Zeit weiß, was hat er wirklich, mhm. kann ich auch gar nicht dem Stalin eine Rückmeldung geben, ähm, wie lange fällt er aus, also das ist ja eine ganz wichtige Sache, also ich meine Muskeln kann ich spüren, ich kann denen sagen, ob die einen Faserriss haben oder einen Bündelriss oder halt gar nichts. Aber ich kann ja nicht in die Knochen oder Bänder reingucken. Ja. Das heißt, für mich ist es natürlich absolut wichtig, dass ich die Ärzte habe, die zum einen natürlich auch erstmal die Diagnose stellen, weil eigentlich ganz klassisch stellen Physiotherapeuten gar eine Diagnose. Das ist bei uns ein bisschen anders. Aber das liegt auch daran, dass ich halt einfach auch schon sehr lange Berufserfahrung habe und auch Spezialkurse in der Richtung gemacht habe. Aber normalerweise macht das der Physiotherapeut gar nicht. Das heißt, die Ärzte sind so die erste Anlaufstelle. Wir haben ja den Dr. Weber als Mannschaftsarzt, der sich um alle begehrlichen Sachen kümmert. Das macht er auch sehr, sehr gut. Wir haben einen wahnsinnig guten Kontakt. Wir schreiben uns eigentlich dann immer schon während dem Spiel, was passiert ist. Und ich schicke dem die praktisch direkt zeitnah, manchmal auch direkt an dem Tag, manchmal natürlich auch erst am nächsten Tag. Und der kümmert sich dann im Hintergrund um alles. Wenn er sich selber nicht kümmern kann oder gerade operiert, dann macht das halt der Kollege. Aber ich bin dann halt immer sofort informiert und kann damit auch eine Prognose für den Stadi geben und weiß vor allem, was ich überhaupt machen kann. Weil es ja ein Unterschied ist, ob ein Band gerissen ist oder ob der Knochen mit angebrochen ist zum Beispiel. Und das ist halt entscheidend. Das heißt, diese Kommunikation zwischen Trainerteam, Physio-Team und Arzt, das ist halt eine sehr, sehr entscheidende Sache, um da halt schnell eine Lösung zu finden. Wir haben zusätzlich wirklich das Glück, dass ich immer sehr gute Kontakte zum Doktor von Essen gehalten habe. Was nicht selbstverständlich ist, ich kriege in der Regel, wenn es jetzt nicht irgendwie bei denen totaler Personalmangel ist, innerhalb von einer Woche Termine für alle Kernspinst oder anderen Untersuchungen, die wir brauchen. Weil wir Normalerweise
0: wird das wie lange dauern?
1: Sechs bis acht Wochen in der Regel. Okay. Und es ist also so, dass äh, die Jungs natürlich dann auch eingeschoben werden oder so, aber da sind wir halt sehr dankbar. Und ähm, es ist halt so, dass die ähm, viele ja auch einfach nicht begehlich sind. Also einmal, weil sie entweder zu wenig verdienen oder, das ist aber eher selten, also der, die meisten sind halt so, wenn ich eine Überlastung habe zum Beispiel, ist das ja kein Trauma, kein BG-Fall und dann bezahlt das ja die Krankenkasse. Und dann okay. ist zum Beispiel, also der Dr. Weber guckt auch dann, das ist kein Problem, aber der ist dafür eigentlich nicht zuständig. Das heißt, wir haben dafür dann nochmal den Dr. Huder der ist so freundlich gewesen und hat äh, das auf sich genommen, sich praktisch äh, um die zu kümmern, die halt einfach nur klassisch Krankengymnastikrezepte brauchen und weil sie eine Muskelverhaftung haben, und guckt sich die an. Und ich habe im Hintergrund noch äh, die Praxis Cordelius mit dem Patrick Priel, weil ähm, als früherer Mannschaftsarzt der TUS ist er natürlich für mich immer noch auch äh, ja ein Ansprechpartner. Und wenn ich dann Fälle habe, wo ich einfach sage, ich brauche jetzt hier eine gute Diagnostik noch zusätzlich, dann guckt er sich die Leute nach wie vor an. Ich glaube, das Geheimnis daran ist einfach, dass ich immer ehrlich war, ähm, dass ich immer wertschätzend war und dass ich halt das auch nie als selbstverständlich gesehen habe. Weil ähm, leider Gottes ist es oft in diesen ja, Geschäften so, dass äh, solange man sich braucht, dann kennt man sich und danach halt nicht mehr. Das habe ich versucht, immer ein bisschen anders zu halten. Ähm, und es ist halt auch einfach so, es sind so Kleinigkeiten. Also, also Bei mir ist es so, immer wenn ich die Leitung hatte für die therapeutische Abteilung, haben sämtliche, die uns unterstützen, auch immer zu Weihnachten zum Beispiel ein Mannschaftsfoto bekommen. Das ist eine kleine Geste, aber es ist halt wertschätzend und die Leute wissen, dass wir es halt nicht selbstverständlich nehmen dann kommt natürlich noch dazu, dass die Spieler sich entsprechend verhalten. Da kriege ich natürlich auch Rückmeldung zu. Also in diesem Kader haben wir da überhaupt keine Probleme. Aber in der Vergangenheit war natürlich auch manchmal, dass das nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. Aber dadurch, dass ich das immer direkt erfahre, kriegen die Jungs dann entsprechend einen auf die Hörner und dann ist gut. Also insofern, das klappt dann immer ganz gut. Aber ich sage mal, der Schlüssel ist wirklich Kommunikation und der Schlüssel ist auch, dass man einfach ehrlich bleibt. Also ich würde jetzt zum Beispiel nie wenden wenn ich weiß, dass ein Spieler eigentlich ähm, das schon seit Wochen hat, was unwahrscheinlich ist, weil ich den ja in der Regel immer sehr nah auch sehe, äh, würde ich jetzt nie beim von Essen anrufen und würde sagen, ich brauche einen Notfalltermin, wenn ich weiß, das ist gar nichts Akutes. Ist. Und ich glaube, das wissen die auch und dadurch sind die auch sehr kooperativ, wenn ich dann wirklich mal anrufe und sage, ich brauche jetzt sofort einen Termin. Und äh, ja, irgendwie... Scheinbar hat das äh, bisher immer gut geholfen. Ich habe äh, bisher selten Probleme mit Ärzten oder, oder anderen äh, medizinischen Fachpersonal. Wenn ich um was freundlich bitte, kriege ich in der Regel auch geholfen.
0: An dieser Stelle gilt es dann auch einfach mal als äh, stellvertretend an der Stelle des Vereins dann ähm, Danke zu sagen. Danke, dass äh, dieser Weg, den du da eingeschritten hast, der vollkommen Richtige war und die Tusk Koblenz jetzt auf äh, dein Netzwerk tatsächlich am Ende des Tages, ähm, das unglaublich wertvoll ist, so zurückgreifen kann. Also ich wollte gerade sagen, also du hast ja angekündigt 2004, 2005, wie du damals zum Verein gekommen bist. Also es war mehr, mehr, mehr Zufall, bist aber schon seit Ewigkeiten im Verein Mitglied und jetzt quasi, ähm, ja... Head of Medicine, würde ich schon weiter sagen. Also, ähm, das ist schon, das ist schon was, was äh, sehr, sehr beeindruckendes. Und ähm, ja, so kann es dann auch einfach mal gehen. Das äh, finde ich, finde ich, höchst interessant und ähm, eine super schöne Geschichte, so, so ganz nebenbei. Ähm, du hast eine Sache angesprochen, die mich aufhören lassen hatte. Äh, Thema Spezialisierung. Du hast ähm, Spezialisierungskurse genommen, aber ähm, ja, muss dann teilweise auch selber nochmal nachfragen bei gewissen äh, speziellen äh, speziellen Fällen ähm, bei, bei ärztlichen Kollegen ähm, wo bist du spezialisiert also Fußball ist ja super mannigfaltig also was die Verletzungen angeht das kann von einer Fußverletzung über eine Handverletzung das kann der Oberkörper das, das kann ja eigentlich alles sein und dementsprechend ähm, wo hört da tatsächlich bei dir das Latein auf wo bist du drin spezialisiert wiederum und ähm, ja, kannst, kannst du das so ein bisschen beleuchten? Also was ist da so in erster Linie dein, 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 dein Kerngebiet? Wo
1: also generell in der Physiotherapie lernt man alle Fachbereiche. Okay. Das ist schon bei der Ausbildung grundsätzlich so. Und danach der Ausbildung, dann spezialisiert man sich. Also ich habe nach der Ausbildung als allererstes mal einen Sportphysiotherapeuten angefangen. Und mein Manualtherapeuten Parallel gemacht das ist schon mal sel relativ selten, weil die Ausbildung kostet jeweils ungefähr 3.500 Euro. Und die kann man ja nicht einfach so stemmen. Ähm, ja, danach habe ich dann ähm, im Prinzip, wie ich gerade mit meinem Sportphysio fertig war und den Manuellen noch nicht ganz fertig hat, kam ich dann ja zur TUS. Mhm. Ähm, in dem Rahmen hatte ich dann nicht mehr viel Zeit für Fortbildung. Deswegen ist das dann mal kurzfristig etwas weniger gewesen. Aber ich habe danach halt dann ganz viel noch gemacht. Wobei die zwei eigentlich so der Grundstück, sind. Aber es gibt dann halt so Sachen wie Kieferkurse, Beckenkurse. Ich arbeite viel mit so Energietechniken. Ich habe eine fundierte Reiki-Ausbildung, Elisa-Ausbildung. Ich habe den Ernährungsberater gemacht. Ich habe mich teilweise fortgebildet in Muskelfunktionstherapie, in Krankengymnastik am Gerät. Das heißt also alles, was so Trainingsbereiche angeht, habe da auch relativ lange im Reha-Zentrum halb-halb gearbeitet. Dass ich das halt auch wirklich verinnerliche ähm, Im Prinzip alles, was chirurgisch orthopädisch ist, äh, bin ich relativ fit. Kinder mhm. und internistisch und äh, und neurologisch habe ich mich jetzt nicht so spezialisiert. Könnte ich zwar auch noch behandeln, aber ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd. Ähm, ja, und dann halt natürlich meinen Heilpraktiker für Physiotherapie gemacht. Das ist halt ein sektionaler Heilpraktiker. Dadurch kann ich auch die Diagnosen teilweise selber stellen. Ähm, aber auch das ist immer eine Teamleistung. Also ich glaube, wer in der Physiotherapie nur Einzelgänger ist, der ist nicht erfolgreich. Und äh, das ist, denke ich, unser Schlüssel. Also bei uns ist wirklich der Hauptgrund, warum wir jetzt so erfolgreich sind, ist, dass wir ein wahnsinnig gutes Team haben. Also der Christian äh, und der Nils, die machen einen Wahnsinnsjob, äh, wo ich absolut den Hut vorziehe. Ähm, das Trainerteam ist überragend. Wenn die nicht so konsequent und professionell arbeiten würden, könnte ich niemals so arbeiten, wie ich das tue. Meine zwei Kollegen sind super kooperativ immer bereit, auch mal einzuspringen, wenn mal was schiefläuft. Wir sind im ständigen Dialog, auch über verschiedene WhatsApp-Gruppen und ich glaube, dass wir einfach alle im, ja, im Verein irgendwo an einem Strang ziehen, ist halt sehr, sehr wichtig und dann kommen halt einfach auch die Charaktere der Spieler dazu. Also das ist, glaube ich, das das Wichtigste überhaupt, wir haben natürlich immer sehr individuelle Spieler, aber keinen, der jetzt so total aus der Reihe tanzt. Die wollen alle dasselbe Ziel erreichen und da ist ja einfach auch ein Zusammenarbeiten, weil sagen wir mal, wenn der Spieler mir nicht sagt, was er für Probleme hat, kann ich ihm ja auch nicht helfen oder wenn er das erst nach einer Woche sagt. Und da muss ich sagen, neben den ganzen Spezialisierungen, glaube ich, ist das das Geheimnis. Also ich arbeite mit Herz und ich glaube, das wissen die Jungs und die kommen mit allem zu mir. Das ist immer lustig. Also ich Erfahre viele Dinge vor teilweise der Familie und äh, das macht mich dann auch stolz. Aber genau das ist halt das, wenn wir das zusammen machen, dann kann, kann jeder seine Fähigkeiten reinbringen. Und dann ist egal, ob ich jetzt eine Spezialfortbildung habe oder, oder der Olli vielleicht eine andere, sondern dann ist das Wichtigste, dass wir uns absprechen und jeder sein Bestes gibt und dann klappt das Ganze sehr gut.
0: Ja, ich, ich wollte tatsächlich äh, auch eigenständig auf genau dieses Thema. Also, wenn man äh, physiotherapie ist, dann ist man ja auch bis zu einem gewissen Punkt ähm, eine gewisse Vertrauensperson. Ähm, ja, ähnlich, ähnlich wie ein Arzt und hat sicherlich in den äh, vergangenen Ja, man muss schon beinahe sagen, 20, 19, 18 Jahren ähm, sehr, 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 sehr viel ähm, zugetragen bekommen. Jetzt muss ich allerdings dennoch fragen, und du darfst du darfst grübeln. Ähm, ob du vielleicht so eine, so eine Anekdote, irgendeine tolle Geschichte von vielleicht früher, vielleicht gar nicht allzu langer Zeit hast, so die dir ein Spieler mal zugetragen hat, die vielleicht erzählenswert ist. Aus Erfahrungswerten weiß ich natürlich, dass, ähm alle da jetzt erstmal stutzen und sagen: Oh Gott, weiß ich nicht, ob ich da jetzt direkt was im Kopf habe, aber irgendwas vielleicht, vielleicht wo dann, wo dann so ein Schmunzeln. Die meisten Tusk-Fans sind ja auch schon ziemlich lange mit an Bord ähm, auftauchen könnte. Kannst dir schon mal Gedanken machen, musst auch keine Namen nennen. Vorher allerdings, vorher allerdings möchte ich noch einmal ganz kurz auf jobs56.de verweisen, dem Hauptsponsor der toast Koblenz. Top Jobs aus unserer Region für unsere Region. Und wie immer, liebe Schengel, wisst ihr, dass die Region nach tatkräftigen Arbeitskräften sucht. Unter anderem sucht derzeit Popado in Ötzingen nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Möbel. Hans-Werner van Heesch sucht mit seinem Logistikunternehmen in Neuwied nach Kraftfahrern. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein ist auf der Suche nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit in Koblenz. Meicht Versichert ist auf der Suche nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. randor Türautomatik sucht in Waldesch nach Servicetechnikern. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Und die KTO GmbH ist auf der Suche nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. Sollte für euch oder euer Umfeld nicht das Richtige dabei sein, auf job56.de findet ihr noch ganz, ganz äh, viel mehr Jobs. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt auf die Anekdote von Sabine, falls denn eine da ist. Aber das verschmitzte Lächeln, das äh, lässt auf jeden Fall hoffen. Wir haben die Kamera, wir sehen uns gegenseitig. Das an dieser Stelle mal kurz angemerkt.
1: Also es gibt natürlich viele, viele Dinge. Also die Jungs sind mir sehr ans Herz gewachsen, alle von früher genauso wie heute. Ich habe auch immer wieder welche, die, die sich heute noch melden, wenn sie dann irgendwelche Verletzungen haben und äh, unbedingt nochmal wollen, dass ich drauf gucke. Das ist immer schön. Ähm, Im Prinzip so eine typische Sache, die einfach äh, vielleicht auch zeigt, wie wir arbeiten, war relativ in meinem ersten Jahr. Wir waren äh, halt in einer Vorbereitungsphase äh, und da hat sich ein Spieler bei einem Testspiel ähm, ja eine Platzwunde am Kinn zugezogen äh, und gleichzeitig einen Kiefer komplett ausgekugelt. Also eine ziemlich blöde Sache, das natürlich natürlich auch direkt behandelt werden muss. Jetzt kam blöderweise dazu, dass dieser Spieler ähm, eine wahnsinnige Angst vor Spritzen hatte. Also es sind ja trotzdem noch Menschen und äh, ja, manche von denen haben halt auch ihre Vergangenheit und bei ihm war es halt so, er hat sich keinerlei Spritzen geben lassen. Und dann kam man okay. ins Krankenhaus und das kann sich vielleicht jeder vorstellen, wenn so ein Kiefer auskugelt, die Muskulatur, die macht so hart, da geht nichts mehr. Ja, und äh, eigentlich ist die einzigste Möglichkeit, da eine Spritze zu setzen, ähm, die Spritze wirkt, dann irgendwann ist die Muskulatur schlaf und dann kann man den wieder einrenken. Wie gesagt, bei dem Spieler keine Option. Die Ärzte haben eine Stunde an dem rumgefummelt, sind fast verzweifelt und sind dann irgendwann raus, um einfach sich auch mal eine Pause zu gönnen. Und ich war natürlich die ganze Zeit dabei, also vor Corona und ich hoffe jetzt demnächst auch wieder, ist es halt auch Teil davon, dass ich dann immer dabei bin, wenn was passiert. Und dann hat er einfach nur zu mir gesagt, kriegst du das wieder hin. Und dann habe ich ihn halt angegrinst und habe gesagt, pass auf, ich habe durch Zufall, war wirklich Zufall, zwei Wochen vor den Kieferkurs gemacht, habe ich gesagt, ich kann es dir nicht <lacht> versprechen, aber ich probiere es. Und dann sind wir ins Hotel gefahren, es war dann halt schon 10 Uhr oder so, und dann habe ich halt anderthalb Stunden dem den Kiefer mobilisiert und wir hatten wirklich mehr Glück. wie verstanden, das hat dann also nichts mit Können zu tun gehabt, es war wirklich Zufall, er hat mir halt wahnsinnig vertraut. Ich habe irgendwie gedacht, du musst das wieder hinkriegen. Also das Endergebnis war auf jeden Fall. Ich habe den Kiefer reinbekommen mit Hilfe von ihm natürlich und am nächsten Morgen hat er das Brötchen gegessen. Und äh, als der Trainer das gesehen hat, da wusste er auch nicht mehr, was er sagen sollte, weil <lacht> eigentlich hat kein Mensch damit gerechnet und er hat halt die komplette Vorbereitung weiter mitgemacht, weil die Platzwunde hat ihn ja nicht viel eingeschränkt. Und ähm, ja, wie gesagt, das hatte nicht viel mit können zu tun, sondern ganz, ganz viel mit Glück, aber das sind halt so Sachen, wo man sich dann auch später gern dran erinnert, weil da arbeitet man einfach manchmal nach Bauchgefühl und äh, ist erfolgreich und die Spieler vergessen sowas halt nicht.
0: Um Gottes Willen. Also ich muss an dieser Stelle auch anmerken, ich habe überlegt, sagst du es, sagst du es nicht. Ich bin tatsächlich auch einer dieser Leute, die wahnsinnige Angst vor Spritzen haben. Also ich sage, die, die corona impfung haben mich da tatsächlich so ein bisschen in die richtige Richtung ähm, geführt. Aber ich meine, im Alter von... 15 Jahren wurde mir mal so eine ganz, ganz kleine Spritze Blut abgenommen. Und ich bin ähm, an das nennt sich nicht Rezeption, äh, ganz ganz vorne halt, äh, beim Ärzteraum, da bin ich tatsächlich ohnmächtig geworden. Also so circa zwei, drei Minuten nach, nach der Blutentnahme, es waren, weiß ich nicht, ganz, ganz wenige Milliliter. Ähm, bin ich einfach weggeklappt und ähm, ich musste als Kind tatsächlich mal im Zahnfleisch operiert werden. Und auch da, wegen meiner Zahnlücke, die jetzt nicht mehr so existent ist, ähm, hat die Ärztin angeboten, mich äh, ja lokal zu betäuben mit einer kleinen Spritze. Wollte ich natürlich nicht als Kind und dann habe ich <lacht> quasi die komplette Operation ohne Betäubung ausgehalten. Aber das war in meiner Wahrnehmung damals das, ähm, das kleinere Leid. Jetzt weiß ich natürlich, dass in einigen Minuten die nächsten Tuchspieler bei dir tatsächlich auf der Matte stehen werden. Wir haben jetzt 11 Uhr und dementsprechend möchte ich deine Zeit auch gar nicht viel länger beanspruchen, aber jetzt schon festhalten, dass wir das Ganze ganz, ganz bald nachholen werden. Weil es gibt noch ein paar Themen, über die würde ich super gerne mit dir sprechen. Ich glaube, du hast noch die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Ähm, unter anderem sind auch natürlich so sowas wie langfristige Verletzungen im Sport, Schmerzmittel und so ganz, ganz viele super interessante Punkte, über die ich gerne mit dir sprechen würde, ähm, die sicherlich auch die Fans dann interessieren. Das machen wir an einem anderen Zeitpunkt. Aber ähm, was wir definitiv noch heute machen, das ist die Frage, was dein TUS-Bitburger-Moment der Woche ist. Und lass uns das ein bisschen weiter aufdröseln, äh, ähm, um einfach noch mehr von deinen äh, tollen Geschichten zu hören. Erzähl uns doch mal so von, von deinem TUS-Bitburger-Moment, sagen wir mal, der letzten Monate. So also Seitdem du wieder da bist, was, was war so der, der Moment, wo du gesagt hast, ach, schön wieder bei der TUS zu sein?
1: Ähm, eigentlich ist das ganz einfach. Ähm, jeder, der schon beim Stadion war und die Ehre hatte, in diese Kabine zu gehen, weiß, das ist ein sehr eigener Geruch. Also jetzt äh, nicht so eklig oder so, um Gottes Willen, <lacht> sondern das ist so ein ganz, also sagen wir mal so, wenn man in die Kabine der TUS kommt, weiß man, man ist in der TUS-Kabine. Da ist einfach eine besondere Energie. Ja, die, die ganzen Jungs und auch natürlich Trainerteam und so weiter, die haben ihre Abläufe. Das ist eigentlich egal, welche Mannschaft da war, ist relativ ähnlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe das ja schon auch vermisst. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt die letzten vier Jahre gedacht habe, oh, TUS ist mir eigentlich egal. Aber es war damals einfach nötig, äh, den, die Pause zu machen. Und dementsprechend äh, war das auch in Ordnung. Aber wie ich dann halt praktisch wusste... Ich komme zurück, bin ich ja dann auch das erste Mal in die Kabine und habe einfach die Mannschaft kennengelernt. Und das war halt schon so ein bisschen wie Heimkommen. Also äh, das ist äh, was Besonderes. Meine Kinder sind da auch mit aufgewachsen. Also es ist äh, so, dass äh, der Patrick Sander immer sehr kulant war, weil ich ja damals ja die Kinder noch sehr, sehr klein waren und ich einfach nicht jedes Mal ohne die Kinder konnte. Die haben halt so teilweise um die Behandlungsbänke damit Lego gespielt und sonst was. Und auch da ist es so, selbst die Kinder, als die wussten, ich komme zurück, haben sich wahnsinnig gefreut. Und der Sascha, den hat der ein oder andere vielleicht jetzt auch mal wieder gesehen, der ist bei allen Heimspielen dabei, der ist mit mir verkabelt, mit dem mit Kilian, mit, mit Walkie-Talkies, damit, wenn halt was passiert, ich zur Not dann darüber auch andere wiederum erreichen kann. Der macht das mit wahnsinnigem Spaß. Der hat sich jetzt zu Weihnachten auch so einen Sanitäter-Rucksack gewünscht und will jetzt tapen lernen. Und ja, wir leben das halt schon sehr, sehr schön und das ist halt auch toll. Die, die Mannschaft hat damit überhaupt kein Problem. Der wird mit High Five begrüßt und ja, das ist halt eine schöne Sache und das ist sehr familiär bei der TUS und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum mein Herz der auch gehört, weil ich hätte ja auch zu anderen Vereinen gehen können, aber was war für mich nie eine Option.
0: Wahnsinnig, äh, wieder herzerwärmende und schöne Geschichte. Das, das, ähm, ja, das zaubert einfach so den gemeinen TUS-Fan, glaube ich, einfach ein Lächeln auf die Lippen, so, so fühle ich zumindest gerade, ähm, ja, mein TUS-Bitburger-Moment der Woche. Und da muss ich auch noch einmal ganz kurz erklären, ähm, der Aufnahmezeitpunkt liegt ein bisschen weiter vor, auch noch vor dem Sester Handcup. Die Folge wird ein bisschen später aus, äh, ausgespielt. Ähm, aber ähm, an dieser Stelle würde ich dann ähm, es mir relativ einfach machen und sagen, dass äh, mein äh, tus Bitburger moment der Woche der heutige Podcast ist. Ich habe viele tolle Erkenntnisse erfahren, viele viele schöne Momente erleben dürfen und vor allen Dingen ganz viel Vorfreude auf mehr, auf mehr Medizinisches äh, erfahren. Und das machen wir ganz, ganz bald wieder, und das, das meine ich tatsächlich äh, wirklich so, halt dir schon mal die nächsten Wochen bis Monate frei, ähm, zumindest hier und da mal ein Stündchen und dann ähm, machen wir an anderer Stelle weiter. An dieser Stelle sage ich schon mal ganz vielen Dank, Sabine Anders, Physiotherapeutin der TUS Koblenz. Es war super spaßig und ich äh, freue mich auf das nächste Mal. Ja, sehr gerne, jederzeit. Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Liebe Schengel, an dieser Stelle noch einmal der Verweis auf MCMXI. Wir wollen uns last but not least bei unseren Unterstützern bedanken. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Ross, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike. Körn, Leon Hendrich, die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy, Kai Dort, Björn Schmidt, Detlef, Mundorf. Vielen Dank an Nick Thielen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Müllig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick. Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Asger Hampel, Timo Put, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris, Gerd Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. An dieser Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis an all diejenigen, die sich gefragt haben, ja wo ist denn die Sabine jetzt zum Schluss nochmal hin? Da sind äh, gerade zwei unserer Jungs vorbeigekommen, die auf ihre Physiotherapiesitzung gewartet haben und deswegen haben wir das hinten raus dann etwas, ja ich möchte mal sagen geglättet, aber das haben wir schon abgeklärt, Sabine kommt ganz ganz bald wieder. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die jetzt gerade zugehört haben, ja auch an dich da draußen und ähm, natürlich insbesondere an all diejenigen, die uns über MCMXI unterstützen. Das war 61 Meter Detos Koblins Koblenz Podcast für heute und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.